0: Freimaurer im Gespräch mit Kai Stürenberg und
1: Patrick Petersen.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freimaurer im Gespräch. Hallo Patrick. Hallo Kai, hallo Zuhörer und herzlich willkommen auch von mir. Ja, ich bin ganz gespannt auf die heutige Folge, weil wir haben uns heute vorgenommen, über das Thema Verschwörungstheorien zu sprechen. Also warum gibt es immer Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit den Freimaurern? Wie ist das eigentlich entstanden und was ist das eigentlich, was ist da dran? Äh, sind wir vielleicht tatsächlich die geheimen Weltherrscher, Patrick? Was meinst du
1: ja, könnte sein, ne? man weiß es nicht. <lacht> ja, ist natürlich ein sensibles Thema, Verschwörungstheorien im Allgemeinen. Wir bewegen uns da ja nicht zum ersten Mal auf recht dünnem Eis. Umso gespannter bin ich auch auf die Folge hier.
0: Ja, geht mir genauso, ähm, weil ich glaube, das Thema Freimaurerei und Verschwörungstheorien ist einerseits äh, momentan gerade wieder total en vogue weil ich sag mal nur Stichwort Attila Hildmann, äh, die ganzen schrägen Neurechten, Verschwörungstheoretiker, die sich das Judentum und die Freimaurer schon wieder auserkoren haben als die Schuldigen an Corona und an sonstigen Problemen in der Welt. Dadurch hat es eigentlich eine Aktualität bekommen, die es lange Zeit nicht hatte oder wie ist da dein Eindruck?
1: Definitiv. Und ich bin auch der Meinung, dass es sehr wichtig ist, über dieses Thema zu reden. Also wohlwissend, dass es sehr polarisiert und dass es natürlich ein heikles Thema ist, ähm, bringt es nichts, wenn alle Freimaurer im Kollektiv da jetzt zusammen schweigen und es eine sehr einseitige Betrachtung ist, eben von Seiten der neuen Rechten oder anderen. Denn ich glaube, damit tun wir uns langfristig auch keinen Gefallen, wenn wir das einfach komplett totschweigen.
0: Ja, glaube ich auch. Es ist immer so ein bisschen schwierig. Wir sind ja nun eine wir sind keine Geheimgesellschaft, aber wir sind natürlich schon eine Gesellschaft, die eben nicht draußen rumrennt und in den Medien überall aktiv ist und Dinge postuliert, sondern wir sind an der Stelle schon, äh, ja, haben eher diese, diesen verschwiegenen Charakter und das fördert natürlich solche Verschwörungstheorien, weil wir uns nicht, sagen wir mal, medial äh, hart und offenkundig äh, zu Wehr setzen. Vielleicht ist das schon das Teil des Problems. Müssen wir da vielleicht näher rausgehen und, und die Stimme auch öffentlich erheben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, man sollte nicht sich auf das Niveau begeben, in eine rechtfertigende Haltung zu kommen, mhm. wo man auf alles reagiert, was jetzt da draußen umhergeht. Aber gänzlich schweigen, glaube ich, ist auch nicht langfristig der Way to go. Was meinst du denn, wäre da der richtige, das richtige Maß?
0: Ich bin da auch unsicher. Also ich äh, merke schon, dass es wichtig ist, zumindest eine klare Positionierung abzugeben. Also ganz klar gegen rechts, gegen dieses ganze Zeug, was da momentan im Internet rumrennt. Ich glaube, wir sind nicht aufgestellt, um wirklich hier Debatten zu führen. Aber eine klare Positionierung auf unseren Webseiten oder auf dem, was uns zur Verfügung steht, das ist, glaube ich, schon schon sinnvoll. Ich finde es nur so total schräg, weil es ist natürlich total abwegig, diese Theorie, dass wir jetzt irgendwie da Corona in die Welt ge gesetzt hätten. Äh, aber dass es dennoch heutzutage in einer so aufgeklärten Zeit so viele Leute gibt, die das schon wieder glauben. Also das ist eigentlich das, was mich am meisten äh, irritiert und ein Stück weit auch erschreckt.
1: Ja, nicht nur dich. Ich denke, ähm, da wird es einige geben, die davon abgeschreckt sind. Und erfahrungsgemäß ist es ja auch oftmals so, dass gerade diejenigen, die... Wir hatten das Thema kurz für die Zuhörer kurz vor dem Podcast. Der Podcast, glaube ich, mit den geringsten Aufrufen ist das Thema Eigenverantwortung. Und ich glaube, es sind oftmals Menschen, die ähm, Probleme damit haben, Verantwortung in manchen Bereichen für sich selbst zu übernehmen, denen solche Verschwörungstheorien gerade recht kommen, um sagen zu können, hier, ich bin, kann nichts für meine Situation schuld sind. Und dann kommt ein Doppelpunkt und dann kommt das Finanzsystem, dann kommen die Banken, die Freimaurer und andere Organisationen oder Religionen, die dann dafür verantwortlich sind, dass man selbst in so einer Situation ist, in der man sich befindet. Und das macht das Leben natürlich für viele, glaube ich, ein Stück weit einfacher. Ich muss aber auch ganz klar sagen, ich möchte mich nicht gegen Verschwörungstheorien per se aussprechen, sondern als Freimaurer bin ich ein Freund davon, Inhalte zu hinterfragen und auf die Inhalte selbst zu schauen, anstatt dogmatisch irgendwelche Wörter einzukategorieren zu kategorisieren und zu sagen, das ist per se gut oder per se schlecht. Wie stehst du denn zu Verschwörungstheorien als Wort an sich?
0: Ja, das, das lass uns ruhig mal im Rahmen dieses Podcasts nachher vielleicht mal ein bisschen bewegen. Das ist mal ganz schwierig, dazu Stellung zu nehmen, weil man wird natürlich unglaublich schnell missverstanden. Klar ist, in der Geschichte gab es immer schon mal Verschwörungen, sei es Verschwörungen gegen den König äh, von irgendwelchen Verwandten, sei es Verschwörungen von irgendwelchen kleinen Ländern gegen ein großes Land, von Herzog, Herzogtümern gegen den König. Es gab natürlich Verschwörungen in Lateinamerika, Die CIA hat da Dinge gemacht und da um Machtsferen zu erweitern, das, das ist so. Der Irakkrieg war auch Teil einer, einer Verschwörung von angeblichen Waffenfunden. Also natürlich gibt es dort, wo Macht im Spiel ist, auch die Möglichkeit von Verschwörung. Und da, wo ganz viel Geld da ist, da gibt es auch grundsätzlich eine, eine Gefahr von Verschwörung. Das Problem ist nur, dass der klassische Verschwörungstheoretiker gerne irgendetwas, sagen wir mal, die Weltherrschaft, die Freimaurer, da äh, das äh, jüdische Finanzwesen irgendetwas da nimmt, was dann diese Dinge alle lenkt und gestaltet und da liegt natürlich der das große Missverständnis. Ähm, gleichzeitig natürlich auch die Gefahr drin, dass wenn man, und was ja gut ist, dass wir heute sehr sensibel sind, was Verschwörungstheorien angeht. Und ich glaube, die meisten vernünftigen Menschen auch eben nicht drauf reinfallen und das ganz gut bewerten können. Aber die Gefahr ist natürlich, dass man den kritischen Blick verliert, so, so wie du es eben auch formuliert hast, und eben nicht mehr hinguckt. Ist denn das, was der Konzern da gerade macht oder das, was äh, die Großbanken da gerade tun, im Sinne der Gesellschaft oder eben nicht? Oder gibt es eben doch Eigeninteressen? Ich sage mal nur Cum-Ex-Affäre oder so etwas. Das ist so ein ganz offensichtliches Thema. Aber es gibt natürlich auch äh, äh, Spekulationen mit allen Dingen. Und wir wissen, dass im Dritten Reich auch Banken und Großkonzern Hitler mit unterstützt haben. Das ist ja keine, keine äh, fixe Idee, sondern das kann man nachweisen. Äh, das war so und Natürlich gibt es diese Verbindung zwischen Geld, Macht und Politik und natürlich gibt es auch geostrategische Interessen und ich finde es wichtig, dass man den Blick darauf immer behält und immer schaut, ähm, was passiert denn da und sich nicht dadurch abschrecken lässt, indem jemand sagt, oh, du bist Verschwörungstheoretiker oder das ist Verschwörungstheorie. Nicht jede Kritik an Machtverhältnissen ist eine Verschwörungstheorie. Ich glaube, das ist auch wichtig und da muss man, glaube ich, differenzieren
1: sehe ich genauso. Also es ist, hat sich jetzt so ein Trend entwickelt, auch in den letzten Jahren Verschwörungstheoretiker mhm. oder Querdenker in eine Schublade zu werfen. Aber das finde ich nicht weniger gefährlich als die Inhalte, die diese in Anführungsstrichen Verschwörungstheoretiker oder Querdenker zum Teil äußern. Und während ich das sage, merke ich auch, dass... Äh, das halt gefährlich ist, weil man macht sich beide Seiten damit nicht zum Freund. Ja, genau, genau.
0: und natürlich wirst du ganz schnell missverstanden und dann kommt auch jemand und sagt, siehste, hat er auch gesagt, aber, aber natürlich ist das so. Ich sag mal, wenn du jetzt irgendwie mir auf die Schliche kommst, bei irgendeiner Sache, die ich gerade äh, versuche oder, oder versuche umzusetzen, dann ist es das Einfachste, um dich mundtot zu machen, indem ich laut in die Welt hinausrufe, der Patrick Petersen, das ist ein Verschwörungstheoretiker, und dann wird, sagen wir mal, die Hälfte der Öffentlichkeit schon sagen, ach so, da brauche ich mich damit gar nicht weiter auseinandersetzen. Und für dich wird es ganz schwer, mir mein schlechtes Tun dann irgendwie nachzuweisen, weil ich würde die ganze Zeit gar nicht äh, sachlich, fachlich argumentieren. Ich würde immer nur ad hominem diskutieren und sagen: Mensch, der Patrick, den kennt ihr doch alle als Verschwörungstheoretiker. Da braucht man das ist doch Quatsch. Das wissen wir doch alle. Und dann wird es viele geben, die ohne weitere eigene Prüfung äh, sagen würden: Genau, das sehe ich ganz genauso. Und der Patrick, das ist doch ein übler Kerl. Und der Stürmberg ist doch super. Äh, und das ist so ein bisschen erschreckend, dass das funktionieren würde.
1: Ja, in, in vielen Bereichen. Man hatte das lange Zeit, das wurde jetzt ein bisschen humanisiert, aber auch mit ähm, psychologischen Krankheitsbildern. Da galt man dann als verrückt auf einmal und jede Form der berechtigten Sorge wurde dann auf einmal zu Paranoia und ähm, so, so rückt man jemanden recht schnell in ein gewisses Bild welches dann von der Öffentlichkeit auch ausschließlich so wahrgenommen wird. Das macht die Sache so gefährlich. Nur, genauso wie du es eben gesagt hast, Verschwörungstheorien an sich ist erstmal die, die Theorie einer Verschwörung und dazu, da gibt es ja faktisch ähm, nachweislich historisch gesehen Verschwörungstheorien, die sich erwiesenermaßen bestätigt haben. Also du hast ein paar umrissen die Watergate-Affäre, ne? Saddam Hussein, Massenvernichtungswaffen, MK-Ultra. Ähm, das sind alles so Sachen, der, kürzlich erst der, der NSA-Skandal, der dann durch Edward Snowden maßgeblich ja, bekannt genau. wurde, ähm, ist vielleicht sogar einer der, der neueren Verschwörungstheorien. Aber das sind ja alles Sachen, die ähm, Verschwörungstheorien waren und als solche lächelnd abgetan wurden bis zu dem Zeitpunkt, woraus kam dass das tatsächlich so passiert ist und deshalb finde ich es umso wichtiger, dass man da mit einem mit einem offenen Blick drauf guckt, denn äh, es gibt erwiesenermaßen welche, die sich bestätigt haben. Natürlich gibt es auch ganz welche, äh, ganz viele, die sich nicht bestätigt haben und wahrscheinlich auch nicht bestätigen werden. Und umso wichtiger ist es da, wie du auch eben gesagt hast, ähm, differenziert drauf zu blicken, anstatt sich einer ja, Partei anzuschließen, der Querdenker, der Verschwörungstheoretiker oder auch der, ähm, der Gegenseite und sich dann nur noch mit einer Seite zu identifizieren und blind zu werden für entsprechend andere Argumente, die vielleicht die eigene Seite in Frage stellen.
0: Ich meine, selbst für uns Freimaurer, natürlich gab es auch bei uns äh, Verschwörungen. Ich sage nur die italienische Loge P2, wo dann auch Berlusconi da Mitglied war, die haben definitiv Verbrechen begangen und die haben sozusagen ihre Machenschaften unter der Loge und der Geheimhaltung verstecken können. Also auch das ist eine Verschwörungstheorie, die sich letztendlich bewahrheitet hat. Da gab es eine Fraumaurerloge, die politisch Einfluss genommen hat, die mit äh, Drogen und Verbrechen und Morde begangen hat, äh, wo das passiert ist. Also das sind natürlich so, so Bilder, die dann in der Öffentlichkeit rumschwören und dann äh, differenziert eben nicht jemand, aha, da waren Verbrecher, die haben sich einer Loge bedient, um ihre Verbrechen zu begehen, sondern da hört man nur Verbrechen, Freimaurer, Verschwörung, äh, Geheimnis und schon bleibt in der oberflächlichen Wahrnehmung genau das erhalten. Und ich glaube, das ist das, wie das auch entsteht mit diesen Verschwörungstheorien. Ich meine, es ging ja schon los, nimmt man mal ganz früh die, die Templer. Ne? Manche sagen ja, die Templer sind irgendwie so eine ganz frühe Wurzel der Freimaurerei, die meisten sagen das eher nicht. Äh, aber dennoch war es da ja auch so, die Templer hatten eben so Ideen, die dem Papst nicht gepasst haben und der Papst war schon die Macht und der hat sich mit dem König zusammengetan und dann haben sie gesagt, also die Templer haben irgendwie, da Sachen angebetet und homosexuell waren die und, und, und sonst wie was. Und die haben sie dann so lange gefoltert, bis die das dann irgendwann zugegeben haben. Und schon war das Volk sich einig, alles Teufelsanbeter muss man alle verbrennen, was man dann ja auch getan hat. Ich glaube, das war schon die erste Form, wo das schon mal entstanden ist. Und, und das ist so ein einfaches System. Ich behaupte etwas, das hört sich irgendwie wunderbar spooky und ein bisschen gruselig an. Und dann äh, gibt es vielleicht noch irgendein ein Bild, was man vielleicht missinterpretieren kann. Äh, ne, und äh, schon hat man genau diese Theorie und das ging ja dann weiter, wenn man so, also wenn du heute im Internet bei YouTube guckst und nach Verschwörungstheorien und Freimaurer, dann findest du immer die Illuminaten. Ne, das ist ja mittlerweile schon, du findest Memes mit Illuminaten und ganz viele, auch junge Leute, ganz Jugendliche, die das schon mehr oder weniger so als, äh, ja, es ist so, so, so ein Common Verschwörung Illuminaten geprüft, äh, Proof äh, Illuminati gibt es da solche Memes. Ne, weil irgendwie äh, verbindet man damit schon mal so die äh, äh, Vorstellung, da gibt es so eine Gruppe, die sich die Erleuchteten, Illuminaten nennen, die dann die Weltherrschaft anstreben. Das Schlimme ist, das haben die ja tatsächlich auch. Also äh, nee, das war natürlich keine Riesen, äh, Mannschaft und keine Riesengruppe, es war nur eine ganz kleine Gruppe von von Adam Weishaupt, der die dann irgendwo äh, 1780 oder so zusammengefunden hat und die sich tatsächlich gesagt haben, nee, wir wollen die Welt verändern, dazu infiltrieren wir die Königshäuser und Herzogtümer und dann äh, können wir darüber tatsächlich die die Welt eben neu, in einer neuen Ordnung zuführen. Interessanterweise war ja einer von den Illuminaten auch der Knigge, der den diesen Benimm, diese Benimmregeln gemacht hat, äh, war ja einer von denen. Aber die gab es wirklich und die hatten auch wirklich das Ziel. Äh, die hat es dann aber auch nicht nicht so richtig lange gegeben, ich weiß nicht, irgendwie zehn Jahre oder so. Äh, aber natürlich ist es unglaublich spannend, sich vorzustellen, Ah, vielleicht sind die im Geheimen irgendwie immer noch da und äh, haben sich irgendwo wieder neu gefunden und lenken jetzt äh, die Welt.
1: Ja, das ist auch spannend, ähm, da wissenschaftstheoretisch ganz grob drauf zu blicken, weil man es gibt ja zwei Möglichkeiten, Theorien zu validieren. Man kann sie verifizieren, also man sagt, okay, das ist bestätigt, oder man kann sie falsifizieren. Mhm. Und es, ist, es gibt dieses bekannte Beispiel von dem weißen Schwan, wenn ich sage, alle Schwäne sind weiß, und ich sehe einen weiteren weißen Schwan oder mehrere weiße Schwäne, dann bestätigt dich bestätigt das lediglich meine Theorie. Aber das heißt nicht, dass die wirklich richtig ist. Denn es kann sein, dass irgendwo denn der schwarze Schwan ist. Oder man kann halt äh, Hypothesen falsifizieren. Das heißt, ähm, äh, gucken, okay, finde ich einen äh, schwarzen Schwan. Und wenn das der Fall ist, ist die Theorie, alle Schwäne sind weiß, eben falsifiziert. Und gerade da ist es natürlich so, ich kann ähm, Guter Dinge behaupten, die Illuminaten gibt es heute noch und die regieren die Welt. Und jetzt äh, kann man mal versuchen, das zu falsifizieren. Das wird schwer funktionieren. <lacht> Denn, ja, genau. Äh, das das, das <lacht> steht dann erstmal im Raum und genau. äh, hält sich natürlich wunderbar. Genauso wie du eingangs gesagt hast mit den Templern ähm, und Satan. Das ist ja jetzt wahrscheinlich... Ähm, eine der Verschwörungstheorien, die auch heute noch up-to-date ist, wenn es irgendwie weitestgehend um die Freimaurer geht. Und die hat sich ja jetzt schon ein paar hundert Jahre ganz gut gehalten.
0: Das ist echt Wahnsinn. Meine, das ist ja sowieso so, dass man, wenn man etwas behauptet, das macht man ja auch im politischen Geschäft. Ne? Wenn ich erstmal was behaupte, dann hat derjenige, gegen den das behauptet worden ist, erstmal ein Problem. Ne? Und der kriegt das auch nicht mehr ganz weg. Der kriegt das vielleicht irgendwie falsifiziert, aber nicht bei allen. Das heißt, es bleibt immer was hängen. Also das wird natürlich schnell zum, zum politischen Machtmittel. Und das ging in der Freimaurerei ja weiter mit der, der strikten Observanz, die ja auch so ein Hochgradsystem entwickelt haben und auch so Ideen hatten, die, die mit einer ganz starken Hierarchie da, da waren und die sich so organisiert haben und eigentlich auch alle Freimaurerlogen versucht haben zu unterwandern und irgendwo ihr System durchzusetzen. Auch das war also schon eine echte Verschwörung, das hatten die vor. Haben die auch gemacht, aber sie sind natürlich dann irgendwann gescheitert und irgendwann nach dem sogenannten Wilhelmsbader Konvent 1782 hat man dann entschieden, nee, komm, das ist alles irgendwie zu spooky und komisches Zeug. Da haben sich ein paar Leute die irgendwie ganz wichtig und ganz äh, auch mit hohem Machtinteresse sein wollten, versucht zu verwirklichen und das wollen wir nicht und hat es dann wegbekommen. Und dann, sagen wir mal so so knapp 100 Jahre später, gab es dann ja schon wieder äh, jemand, der dann aufgeschrieben hat, die Freimaurer, die feiern schwarze Messen und mit Jungfrauen und äh, beten Baphomet an, das war der sogenannte Leotaxil. Ne, das war so ein Typ, der war, wurde aufgenommen in der Freimaurerloge, konnte sich da nicht äh, behaupten und wurde wieder mehr oder weniger rausgeschmissen, war dann sauer und hat sich dann gedacht, also der zeige es den Leuten mal und zahlt denen das Heim und hat dann diese ein Buch geschrieben, wo er diese angeblichen Rituale veröffentlicht hat und das haben dann alle schön gelesen, besonders die katholische Kirche, die hat dann gesagt, Mensch guck mal, haben wir immer schon gesagt, ganz schlimme Finger. Und auch das, das wurde das Buch wurde verkauft, die, die, es gab Veranstaltungen, es gab Presseberichte. Und obwohl Leo Taxil irgendwann das Ganze aufgelöst hat und gesagt hat, Leute, ich habe euch verarscht. Hier, über Jahre habe ich mein Buch geschrieben, habe ich alles erfunden. Es wurde nachgewiesen, er selber hat es zugegeben, 100 Prozent. Es war einfach nur ein Fake. Fake News, also Fake News in dem Fall schon um 1885, ohne Internet hat er es aber geschafft, dieses Bild zu schaffen. Und das Bild ist ja heute noch bei einigen und in Verschwörungstheorien findet man das immer noch wieder. Also die Idee, Freimaurer haben da irgendwas mit Jungfrauen und Satan und sonst was zu tun und einfach nur über eine Behauptung hat man ein Bild geschafft. Heute würde man Framing sagen und dieser Frame, der besteht in bestimmten Kreisen immer noch. Ich finde das, find das absolut äh, faszinierend.
1: Ich frage mich auch manchmal, und da bin ich, um ehrlich zu sein, schlecht vorbereitet, weil ähm, du sagtest eingangs, der Papst hatte irgendwas gesagt dann mit ähm, Teufel und Satan. Hatte der seinerzeit das irgendwie... Begründet oder war das einfach eine Hypothese, die er jetzt in den Raum geworfen hat und die sich ganz gut gehalten hat? Weil
0: ich glaube, der, ich der meine, Papst, der Papst hat das, hat das nicht mit dem mit dem Teufel gesagt. Der Papst hat glaube ich nur die die Freimaurerei als unchristlich bezeichnet und eben die Unvereinbarkeitsbulle gemacht. Das heißt, wenn du Freimaurer bist, kannst du nicht in der katholischen Kirche sein. Das hat natürlich auch dazu beigetragen, weil im klassischen äh, äh, katholischen Glauben hast du natürlich diese starke Dualität. Wenn du nicht in der katholischen Kirche sein kannst, weil du böse bist, dann bist du natürlich auf der anderen Seite, dann bist du natürlich beim Teufel. Dann haben wir ganz schnell diese Verbindung von, wenn die Freimaurer quasi exkommuniziert sind, dann sind sie auch so dicht dran am Teufel, dass man ihnen auch gleich die Teufelsanbetung andichten kann, ne?
1: Ja gut, das, das erschließt sich mir, weil das war tatsächlich immer eine Frage, die ich mir gestellt habe. Auch vor meiner Aufnahme und seit meiner Aufnahme, wo man da irgendwie den Bogen schlagen könnte überhaupt. Ich habe einige Brüder kennengelernt im Laufe der letzten fünf sechs Jahre, die tatsächlich das erste Mal über Verschwörungstheorien überhaupt mit der Freimaurerei in Kontakt kam. Mhm. Also, dass das tatsächlich so der erste Berührungspunkt war und die dann aber, ich sag mal, vielleicht aufgeweckt oder differenziert genug waren, das zu hinterfragen und sich dann intensiver mit der Freimaurerei beschäftigt haben und so dann tatsächlich den ähm, Kontakt dann aufgebaut haben. Nur, ich habe bis heute nicht wirklich in Erfahrung bringen können, wo da irgendwie zu... Satan, Teufel etc. Und ich greife das auf, weil es ja, glaube ich, immer noch mit die verbreitetste Verschwörungstheorie ist. Und man sieht es auch an Kommentaren, zum Beispiel in Bezug auf unseren Podcast, mhm. an Kommentaren bei YouTube, bei Videos von mir über Freimaurerei. Da stehen immer wieder Kommentare mit äh, Satanisten, Teufelsanbeter, vom rechten Weg abgekommen und ähnliches. Und ähm, ich kann es mir selbst wirklich nicht herleiten bis heute. Es ist,
0: es ist doch wirklich schwierig. Also ich glaube, dass natürlich auch die Freimaurerei sicherlich auch mit einigen anderen Geheimgesellschaften oft verwechselt wird, wo man da vielleicht eine etwas stärkere Nähe zu hat. Ich glaube, das wird dann schnell in einen Topf geworfen. Ähm aber natürlich gab es natürlich immer diese großen Missverständnisse. Ich meine, wir sind ja ein, 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 eine lichtsuchende Vereinigung. Ne? Und wenn du immer eine lichtsuchende Vereinigung, dann redest du, wir haben ein Pentagramm, haben wir als äh, Symbol. Wir haben das Hexagramm, das Pentagramm findet man in jedem amerikanischen Horrorfilm, Buffy jagt die Dämonen oder so etwas, da haben wir solche Dinge. Also darüber kriegst du natürlich, wenn du keine Ahnung hast, sofort diese Assoziation. Aber guck mal, die Freimaurer haben so ein Pentagramm, habe ich gestern hier in, auf Netflix gesehen bei, bei Buffy und äh, da haben die aber irgendwelche Dämonen beschwört, also beschwören die Freimaurer Dämonen und wer Dämonen beschwört, der beschwört auch den Teufel an. Nein, dann gibt es so andere Missverständnisse. Dann, dann reden wir vielleicht über ein Pentagramm, dann reden wir über die Venus. Die Venus ist der Morgenstern. Äh, Morgenstern äh, äh, wird in der Bibel als als Lucifer äh, mit Luzifer in Verbindung gebracht, dem Lichtbringer. Luzifer ist aber in der heutigen äh, äh, Wahrnehmung und in der allgemeinen Duktus wird das immer wiederum mit dem mit Sater und dem Teufel gleichgesetzt. Äh, und dann hat man die Idee, okay, äh, dann beten die den Teufel an, obwohl sie vielleicht nur die Venus interessant finden und das Licht suchen und äh, Luzifer, genauso wie in der katholischen Kirche, also auch in der katholischen Messe, gibt es den Begriff Luzifer und zwar nicht im Sinne von wir müssen den bekämpfen, sondern im Sinne von Lichtbringung, ja, also sind der eigenen und trotzdem, wenn du einem Katholiken das erzählst und sagst, wir reden über Luzifer, dann denkt er nicht daran, ja, da, da gibt es bei uns auch Lieder, wo wir das Licht irgendwie anbeten, sondern denkt sofort, ah, Teufel, da seid ihr auf der anderen Seite ganz fürchterlich, also eine, man kann da stundenlang über diese Themen, äh, Lucifer und äh, Baphomet, diese ganzen Dinge nachlesen. Äh, Wenn man das tut, dann stellt man fest, das ist eine Geschichte von Hunderten von Missverständnissen, die sich über die Jahrzehnte und teilweise über die Jahrhunderte immer wieder durch neue Übersetzungen und all diese Dinge neu geformt haben. Und letztendlich ist es in so eine trivial wahrnehmen und so ein Archetyp hat es sich verwandelt, den man glaube ich ganz stark heutzutage mit so Horrorfilmen äh, irgendwie in Verbindung bringt und daraus entsteht dann dieses Bild. Also sagst du Baphomet, sagst du Lucifer, dann denkt keiner drüber nach oder schaut im Lexikon nach, was das eigentlich bedeutet, sondern ruft diese Bilder ab und kriegt einen fürchterlichen Schreck und in den meisten Fällen äh, kommt es dann zu einer absoluten Ablehnung oder Gegenreaktion.
1: Ja, das macht Sinn. Wir hatten ja zwischenzeitlich auch mal also für die Zuhörer privat über dieses Overton-Fenster geschrieben. Ähm, war mir selbst neu. Also die Idee dahinter ist, dass es gerade in der öffentlichen Wahrnehmung einen Bereich gibt, ein Sammelsurium an Themen, die moralisch abgesegnet sind, über die man gut reden kann. Und außerhalb dieses Fensters gibt es auch viele Themen, die dann sehr schnell einen Stempel bekommen als, ähm, ja, moralisch nicht okay und ich denke, da äh, sind wir damit mit ähm, Themen wie Lucifer oder Satan auf jeden Fall außerhalb des Fensters <lacht> gerade dabei. Ja, absolut,
0: <lacht> absolut, genau. Ich meine, das das ist ja so. Ne? Ich mein, wir, ich habe das gerade letztens, ähm, wo ich mich heute noch mal so ein bisschen vorbereitet habe auf die Folge, habe ich noch mal bei Machiavelli nachgeguckt. Machiavelli ist ja auch so, ein, so äh, eigentlich sagen wir mal die Blaupause für, Verschwörung im Staate, ne? weil der hat ja so Ideen gehabt, dass man durch die Manipulation und die Beeinflussung des Volkes einfach seine Macht erhöhen konnte, weil er für seine Fürsten da äh, den erklären wollte, wie man am besten Macht ausübt. Und äh, das ist ja nun auch keine Theorie, sondern eine geschichtliche Figur. Aber der hat einen schönen Satz gesagt, den würde ich gerne mal vorlesen, den habe ich nämlich gefunden, den fand ich sehr cool. Ähm, er hat gesagt, die Menschen urteilen im Allgemeinen nach dem Augenschein, nicht mit den Händen. Sehen nämlich kann jeder. Verstehen können wenige. Jeder sieht, wie du dich gibst. Wenige wissen, wie du bist. Und diese wenigen wagen es nicht, sich der Meinung der vielen entgegenzustellen, denn diese haben die Majestät des Staates zur Verteidigung ihres Standpunktes. Ich meine, das war schon ist ein paar hundert Jahre her. Also es ist lange, lange her. Aber der hat schon verstanden, das gibt einen gewissen öffentlichen Konsens, und wenn du dich dem entgegenstellst, weil du eine andere Idee hast oder äh, sagst, Mensch, die machen da aber irgendwie Mist, dann richtet sich die, die Masse schnell gegen dich. Ich glaube, das ist, äh, ich habe in dem Kontext immer darüber nachgedacht, wir haben ja bei den Neurechten und bei den ganzen Verschwörungstheoretikern auch immer diese Dinge mit, äh, die, die Staatsfernsehen und die... die Politiker und die Lügenpresse. Ne? Ähm, mit diesem diesem Narrativ, da gäbe es irgendwie da den Pressemogul, der sagt, so jetzt beeinflussen wir die Welt. Oder da gibt es die, die Merkel, die die hat alle im Griff und macht das alles. Oder das Fernsehen, alles gelenkt und, und tut das. Das ist natürlich totaler Bullshit. Quatsch. Ähm, was es aber natürlich gibt, sind natürlich systemische Zusammenhänge. Ne? Also wenn ich jetzt Karriere machen will in der Bildzeitung, dann schreibe ich so, wie der Julian Reichelt das möchte und nicht anders. Und wenn jetzt der allgemeine Konsens gerade medial ist, so und so wird eine politische Situation bewertet, dann überlege ich mir, ob ich jetzt auf Facebook etwas Gegenteiliges äh, mache, weil ganz schnell sagt irgendjemand zu mir, wie wir das vorhin schon hatten, hier, äh, Journalist Müller ist jetzt irgendwie unter die Rechten gegangen und dann ist die Karriere vorbei. Ne? Also insofern ist das nicht eine Verschwörung, aber es ist ein systemischer Zusammenhang, der dazu führt, dass man bestimmte Dinge eben nicht sagt und sich dadurch natürlich Meinungspolarisierung herausarbeiten und es sehr schwer ist, da in eine differenzierte Debatte hineinzukommen. Insbesondere durch Social Media wird das natürlich noch mal angeheizt, weil ein falscher Satz oder ein missverständlicher Satz wird aus dem Kontext gerissen, medial tausendfach verbreitet, ich kann ihn nie wieder zurückholen, wird aufgeladen mit neuen Attributen und dann habe ich keine Chance mehr. Ja, egal in welche Richtung das auch immer dreht, aber ich fange diesen Satz nicht wieder ein. Und da kann ich nachvollziehen, wenn ein Politiker oder ein Journalist äh, überlegt, ja eigentlich müsste ich jetzt sagen so und so, aber wenn ich das tue, bevor mich da jemand missversteht, lasse ich es lieber, weil dann passiert mir nichts. Und wenn das viele tun, weil das eben doch ein starker systemischer Zusammenhang ist, dann führt das eben dazu, dass bestimmte, Dinge nicht gesagt werden können. Also diese Corona-Thematik haben wir jetzt ja sehr gut. Da gab es dann auch so Trends. Ne? Wer Masken trägt, ist doof am Anfang. Später, wer keine Masken trägt, ist doof. Äh, am Anfang wurde ein Streeg als totaler Corona-Leugner betrachtet. Dann zwischenzeitlich sagte man vielleicht doch nicht so ganz unrecht in einigen Punkten. Also da gab es auch so, so Meinungstrends, die sich bewegt haben. Und es war schwierig, ähm, sich sozusagen außerhalb des Mainstreams zu bewegen an der Stelle. Äh, zumindest äh, gab es keine offene Rezeption in dem Sinne von, ah, guck mal, der denkt was anderes, kann man ja auch mal drüber nachdenken, sondern sofort totales Bashing. Das kann nicht sein, weil wir sind doch eigentlich woanders. Und ich glaube, das ist ein Stück weit wie Machiavelli. Ne? der beschreibt ja hier, wie man im Grunde genommen die wenigsten in der Lage sind, differenziert herunterzuarbeiten, zu recherchieren, zu gucken, zu prüfen, was da ist, sondern die meisten ganz an der Oberfläche einfach irgendwas rezipieren und wenn die große Masse das auch so sieht und die Masse dann sich gut anfühlt, dann sind wir dabei und dann kann es so falsch nicht sein.
1: Ja, schließt sich mir total. Also während du gerade gesprochen hast, habe ich auch nochmal ähm, darüber nachgedacht, weil es ist ja wirklich eine wichtige Unterscheidung. Eine Verschwörung heißt ja oftmals, dass es irgendwie hierarchisch von oben jemanden gibt oder etwas gibt, was da ähm, Befehle erteilt oder die Richtung vorgibt und dann kommt die äh, die Gefolgschaft und handelt entsprechend. Aber es gibt, denke ich, genau wie du gerade gesagt hast, einfach soziale Dynamiken, die auf natürliche Art und Weise ähm, ähnliche Sachen ganz automatisch entwickeln. Also ich hatte gerade die die Vorstellung im Kopf, dass ähm, der Chef von Samsung wahrscheinlich nie einen Artikel darüber schreiben würde, was an Apple-Mobiltelefonen toll ist. Aber nicht, Klar. weil er persönlich nicht der Meinung sein kann, sondern weil es einfach das das wird sich automatisch nicht ergeben. Ähm, darüber gerade öffentlichkeitswirksam zu reden, vielleicht hinter verschlossenen Türen vor seinen Vorständen. Aber sowas wird natürlich nicht nach außen gelangen. Und wahrscheinlich ist es dann tatsächlich so, auch bei bildzeitung und Co. gerade in der Medienlandschaft. Wahrscheinlich primär, ja. Ja, also definitiv. Also
0: natürlich schränkt sich, sagen wir mal, das, was man äh, sagen kann an der Stel Stelle ein und nicht im Sinne von Zensur. Das ist immer das Missverständnis. Ne? Der Verschwörungstheoretiker sagt, Zensur. Man darf das nicht sagen, das ist natürlich Quatsch, natürlich darfst du es sagen. Systemisch funktioniert es nur so, dass der eine oder andere eben sagt, okay, hier bin ich jetzt mal doch, äh, ich habe einen Hang zur Eindeutigkeit. Ich mal ein Beispiel, ich habe es auf Twitter, habe ich mal ein Experiment gemacht. Ne? Ich habe mal äh, zu bestimmten Dingen einfach gepöbelt. Was für ein Kerl und was für ein Mist und wie kann man nur und fürchterlich und muss doch ganz anders. Gibt viele Likes, wunderbar. Dann habe ich mal geschrieben, ja, kann man so sehen, aber man kann es auch nochmal anders betrachten. Und man muss es nochmal schauen und vielleicht ist es hier gar nicht so einfach, eine eindeutige Aussage zu finden. Keine Likes. Wenn ich also jetzt darauf angewiesen bin, als Journalist, als Politiker, als Publizist, wie auch immer, viele Likes zu bekommen, weil das meine Popularität steigert, meine Einnahmen, meine Bekanntheit, äh, mein Renommee, dann erzieht mich Twitter geradezu dazu, zu pöbeln und undifferenziert zu agieren, weil dann werde ich belohnt durch verschiedene durch entsprechende Likes. Und das geht natürlich allen irgendwo so. Und dann ist es natürlich ganz schwer, die Debatte irgendwo in eine höhere Differenzierung reinzubringen, wenn es der die der die Belohnung genau in die andere Richtung geht. Ich werde bestraft für Differenzierung und belohnt für Pöbelei. Und da, glaube ich, ist wirklich, sind die sozialen Medien ein, ein großer Faktor, der das unglaublich beschleunigt hat, diese Thematik. Und der natürlich dazu führt, dass man sich eindeutig positioniert, bei Dingen, die sich außerhalb der meiner relevanten Blase befinden, eher nicht sagt. Und dann eben am liebsten raufhaut, weil wenn ich raufhauen kann, kriege ich auch ganz viele Likes. Also wir haben ein System gebaut, was sich an der Stelle immer weiter aus meiner Sicht in die falsche Richtung an der Stelle entwickelt.
1: Ja, ich, ich merke es auch tatsächlich, wo ich dich da gerade nochmal reden höre, bei mir auch im Kleinen. Also alleine schon, wenn ich auf meinen YouTube-Kanal blicke und da wirklich sehr bemüht bin, immer Dinge differenziert zu beleuchten und möglichst von allen Seiten und Pro und Contra abzuwägen in vielerlei Hinsicht, kommt denn oft das Feedback, ja Patrick, kannst du dich nicht mal eindeutig positionieren? Ist es jetzt so oder ist es jetzt so? Jetzt ja. sag doch man gibt doch mal eine klare Antwort, wird dann oft gefordert und äh, kannst du nicht einfach mal sagen, wie es ist? Und dann sage ich, nein, das kann ich eben nicht. Und ähm, ja, das, das bestätigt das wieder tatsächlich, ja.
0: Dabei, was ja so schräg ist, weil normalerweise ist es ein Allgemeinplatz, dass im Grunde genommen nur wenige Dinge auf der Welt, schwarz oder weiß sind, fast die meisten Dinge sind halt irgendeine Grauschattierung. Und eigentlich müsste man das ja schon in der Schule mitkriegen, wenn irgendetwas schwarz oder weiß ist, dann ist es wahrscheinlich relativ weit von der Wahrheit entfernt. Weil die Wahrheit in der äh, Gauschen von Normalverteilung liegt halt immer irgendwo da in diesen grauen Bereichen. Und das macht es aber natürlich in einer Welt, wo man mit Informationen zugeknallt wird, total schwer wenn dann noch jeder sagt, okay, jetzt differenzieren wir mal und dann gucken wir mal, da ist natürlich viel schöner zu sagen, okay, Thema 1, links, Thema 2, rechts, Thema 3, doppel links oder so. Ne? Dann, dann weiß ich Bescheid. Ja, spannend. Aber lass uns dann nochmal zurückkommen zu uns Freimaurern. Also, ne, wir, haben ja, wir sind ja immer schnell, werden ja in den Topf geworfen, auch mit den, mit den Juden dann zusammen. Also mit den, die Juden und die Freimaurer sind schuld, an der Ausbeutung der Welt. Ne? Und äh, das finde ich auch spannend. Ich weiß nicht, du kennst sicherlich die Protokolle der Weisen von Zion, so diese Ursprungsverschwörungstheorie, die dann irgendwann, äh, ich glaube 1903 oder so irgendwie erschienen ist, wo man... Das waren gefälschte Protokolle, in denen man im Grunde genommen äh, dargestellt hat, wie die Juden versuchen, die Weltherrschaft zu, äh, durch Unterwanderung und durch ihre verschiedenen Dinge irgendwie herzustellen. Und das, diese Protokolle, diese, diese Texte, auch die haben sich bis heute gehalten, sind immer noch in Verschwörungstheoretikerkreisen aktiv und werden genutzt und werden zitiert. Und auch da gibt es natürlich, wenn man da reinguckt, einzelne Sätze, die sicherlich auch nicht ganz äh, verkehrt sind, weil äh, da Methodiken beschrieben worden sind, die von Machtapparaten verwendet werden. Aber die haben natürlich nichts mit Juden zu tun. Und ich glaube, da das war der erste Punkt, wo wir in einen Topf geschmissen worden sind mit 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 Juden im Sinne von ihr seid Schuldjuden und Freimaurer. Dann gab es äh, Ende der äh, 20er Jahre den Ludendorff in Deutschland, der dann bei den Nazis schon nationalsozialistisches Gedankengut entwickelt hat und dort auch schon immer geschrieben hat, hier die, Ju die Freimaurer, die sind dabei und wollen den Staat unterwandern, gemeinsam mit den Juden. Und diese ganzen Theorien, auch wenn der Ludendorff dann nicht so richtig Karriere gemacht hat bei Hitler, der ist nachher da irgendwie auch rausgeschmissen worden, weil der, glaube ich, zu, zu schräg wurde. Aber Hitler hat das Ganze übernommen und hat dann, Josef Goebbels hat wirklich Brandreden gehalten, ne, dass das Judentum, die internationale Freimaurerei und der Marxismus äh, den Deutschland bedrohen. Und bis zur Deutschtos-Legende, dass man gesagt hat, auch die Freimaurer haben eben den, den Ersten Weltkrieg mit äh, initiiert und deswegen müssen wir das jetzt alles äh, platt machen. Und dann ging es ja im Dritten Reich auch los, dass man äh, den Freimaurern äh, da ziemlich hart mitgespielt hat, die Logen geschlossen hat ähm, und für die Freimaurerei eine ganz schwierige, wir nennen das ja die dunkle Zeit, eine schwierige Zeit anbrach, wo es eben keine Arbeiten gab. Und wo auch viele Freimaurer sich versucht haben, irgendwo zu arrangieren. Entweder indem sie in den Untergrund gegangen sind oder aber auch sich angepasst haben, muss man auch sagen. Also es gab tolle Freimaurer, die haben Großes geleistet, Juden gerettet und haben auch versucht, in, im politischen Sinne Dinge in die richtige Richtung zu bewegen, gegen Hitler zu opponieren. Aber es gab natürlich in den Logen auch viele, die einfach auf den Zug aufgesprungen sind und letztendlich auch gute Nazis dann geworden sind. Gar keine Frage.
1: Ja, Letzteres wird dann oft äh, verschwiegen natürlich von unserer Seite ja. auch oder weniger thematisiert. Ähm, ja, aber äh, umso, umso wichtiger ist es, das auch, dass auch mal so zu sagen, wie es ist. Ja, ganz genau. Was würdest du denn sagen, ähm, äh, resümierend, wie sollte man heute mit dem Thema umgehen? Wird hast eingangs gesagt, vielleicht sich schon auf den öffentlichen Webseiten relativ klar positionieren, wo würdest du da vielleicht eine Grenze ziehen? Zu was würdest du klar Position ergreifen? Gibt es auch Sachen, die du dann eher nicht aufgreifen würdest, weil du sagst, okay, ähm, damit möchte ich mich gar nicht in Verbindung bringen, weil die Theorie zu abstrus ist. Wo würdest du da für dich äh, die Grenze ziehen wollen? Also du
0: weißt ja, dass ich grundsätzlich kein Freund davon bin, dass wir uns als Freimaurerei zu politischen Dingen äußern. Ne, weil ich glaube, das geht immer schief. Ähm, ich glaube aber schon, und das würde ich auch auf jeder Seite schreiben, äh, wir stehen für unsere Werte ein und wir sind gegen Rassismus und gegen all diese Dinge. Also das finde ich, find ich erstmal klar, damit wir ein klares Statement haben. Es wird Leute geben, die sagen, das lügen die nur oder das wissen die nur in den unteren Graden und in den oberen Graden, da wird was anderes gemacht, das wird so sein. Aber ich finde es erstmal klar, hier deutliche Positionierung. Wir stehen für Gleichberechtigung, für Freiheit, für, für all diese Werte, für die wir irgendwie stehen. Das finde ich für uns als Freimaurer die Position. Für mich selber ist das ein bisschen komplexer. Da würde ich schon, da habe ich schon das Bedürfnis, dass man sich anders mit den Dingen auseinandersetzt. Ich sage mal so, natürlich finde ich es wichtig, dass man zum Beispiel auf Machenschaften des Kapitalismus hinweist. Nehmen wir mal Finanzkrise. Es gibt einen schönen Film von Michael Moore über die Finanzkrise, wo er wirklich nochmal sehr deutlich gemacht hat, dass, ähm, wie da wirklich von profitiert worden sind, wie da die, die Leute in ihre in ihre Häuser weggenommen worden sind, in Hypotheken reingebracht worden sind, das waren nicht Verschwörungen, aber das waren schon Strategien und zwar Strategien zu Lasten von, von von Menschen und solche Strategien gibt es natürlich auch, wenn irgendwo Krisenherde sind, dann investieren Banken hier und, und profitieren davon, es wird mit Nahrungsmitteln spekuliert, ja, äh, mit Ernten, äh, es werden ganze äh, Dicht gemacht, weil sie irgendwie übernommen werden und weil Aktienkurse manipuliert werden. Also, es gibt diese Dinge. Und jetzt haben wir aber das Problem: der Verschwörungstheoretiker sagt, aha, Goldman Sachs. Das Goldman Sachs waren ein Jude, äh, also äh, lenken die die Staatsmacht und machen das alles. Und das ist natürlich Quatsch, weil vollkommen egal, ob der Jude war oder nicht, hatte gar nichts damit zu tun. Andersrum ist natürlich Goldman Sachs auch eine mächtige Bank und ein Großteil der amerikanischen Finanzminister kommt von Goldman Sachs. So, und dass so eine große und mächtige, milliardenschwere Bank keinen Einfluss auf Regierungen hat, ist natürlich Quatsch. Ne? Und wenn wir, so also ein anderes beliebtes Narrativ der Verschwörungstheoretiker Soros, ne? äh, großer Finanzmogul, äh, äh, war auch Jude. Ne? und wird sofort hier die jüdische Finanz, äh, äh, am besten noch mit Freimaurerei, also in Verbindung gebracht, jüdische Finanzmafia. Das ist natürlich auch Blödsinn. Ja, der war Jude, aber es hatte gar nichts damit zu tun, was er ist. Er ist eben auch Banker und er ist Spekulant. Und ja, er hat natürlich mit bei der, sagen wir mal, Perestroika irgendwo mitgewirkt und Millionen da reingegeben. Er hat auch Solidarność unterstützt. Also er hat natürlich politischen Einfluss und er hat auch Dissidenten unterstützt mit Millionenbeträgen. Und insofern hat er sich da schon überlegt, aha, ich möchte eine politische Änderung haben, also setze ich mein Geld und meine Macht ein, um das zu erreichen. Aber dadurch ist er eben, eben kein, kein, kein Verschwörer oder so etwas. Äh, aber ich finde es trotzdem wichtig zu sagen, pass mal auf, und da hat eine Bank, ob es nun Goldman Sachs ist oder jemand anders, äh, da spielen die gerade mit dem Leben von Menschen, weil sie äh, sich über neue Nahrungsmittelspekulationen dafür sorgen, dass Erntepreise hoch oder runter gehen und dann in bestimmten Ländern das nicht mehr funktioniert und die Leute davon nicht mehr leben können oder aber äh, Waffentransporter. Auch das ist natürlich, gibt es ein großes Interesse daran, Waffen zu produzieren und man produziert mehr Waffen, wenn irgendwo Kriege sind. Und man muss kein Verschwörungstheoretiker zu sein, dass wenn jemand davon lebt, Waffen zu verkaufen, dass der im Krieg dann mehr Geld verdient als im Frieden. Das ist auch so. Und ich finde es wichtig, dass man sich den Blick dafür erhält und eben sich wirklich löst von diesen klassischen Verschwörungsnarrativen und natürlich... Äh, äh, sind wir an der Stelle zwar als kleine Gruppe, aber eben auch immer Opfer dieser Verschwörungstheorien, aber dennoch eben den Blick dafür erhält, dass Macht auch Dinge tut, die nicht unbedingt gut sein müssen und dass man da hingucken muss und dass man das doch kritisieren darf. Und das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, dass man nicht anfängt, jegliche Kritik an Konzernen, an Banken, an am Kapitalismus wie auch immer, mit einer, mit dem Stempel Verschwörungstheorie zu versehen, das halte ich für fatal. Und ich würde mir schon wünschen, dass es darüber eine differenziertere Debatte gibt, über diese Dinge, und wir auch mit dem Begriff Verschwörungstheorie vorsichtiger umgehen, den nicht sofort ins Spiel werfen, sondern wirklich erst dann, wenn wir für uns wirklich festgestellt haben, das ist nicht so, wie es jemand da darstellt. Und weil... Sobald wir das Ding sofort raushauen, machen wir im Grunde genommen Kritik unmöglich. Und ich glaube, Kritik an Macht- oder Herrschaftsverhältnissen war früher immer eine Domäne der Linken. Ja, äh, Mittlerweile wandelt sich das fast und wird zu einer Domäne der Rechten. Und das halte ich für total fatal, weil äh, diese Kritik sollte bei den Linken bleiben. Und wie gesagt, wir wollen ja sowieso keine Neurechten in dieser Gesellschaft. Aber das ist natürlich gefährlich, wenn ich die, das Auge verschließe vor diesen Dingen und nicht mehr in der Lage bin, Kritik an Macht auszusprechen, dann wird dieses Vakuum von Rechtspopulisten genutzt und von echten Verschwörungstheoretikern und das halte ich für fatal und da meine ich, sollten wir schon was gegensetzen.
1: Ja, sehr schön. Ich wollte es auch gerade sagen. Wir machen uns selbst blind in dem Moment, wenn wir mit solchen Worten wie Verschwörungstheoretiker zu vorschnell um uns werfen. Und das gilt es zu vermeiden. Ich würde sogar für mich persönlich so weit gehen und sagen, dass das vorschnelle Vorverurteilen, indem wir ähm, unser Gegenüber als Verschwörungstheoretiker diffamieren oder bezeichnen, alles andere ist als äh, freimaurerisch. Im Gegenteil, wir können nicht kritisch hinterfragen und frei denken in dem Moment, wo wir vorschnell urteilen. Und deshalb sind das auch Sachen, die sich für mich nicht miteinander vereinbaren lassen, diesen Stempel vorschnell zu verwenden und gleichzeitig ähm, auf das freidenkerische Freimaurersein sich zu beziehen. Und du hast es eben noch ganz schön äh, zufällig erwähnt, ich glaube un unbewusst sogar, eine der größten oder der größeren Verschwörungstheorien in Bezug auf die Freimaurer ist auch, die unteren gerade wissen nichts und die ja, oberen genau. wissen alles und um da noch äh, kurz Bezug zuzunehmen, das passt natürlich sehr schön zu dem, was wir vorhin hatten mit dem Falsifizieren. Denn diese Aussage lässt sich nicht falsifizieren, die lässt sich nicht widerlegen, denn die Verschwörungstheoretiker haben da eine Hypothese entworfen, gut und schön, ne, die oberen gerade entscheiden, lenken, wissen alles, die unteren gar nichts und jede Form... Ähm, des berechtigten Widerspruchs dazu, wird einfach abgetan, weil gesagt wird, ja, in welchem Grad bist du denn? Und wenn du nicht im 33. bist, dann heißt es, ja, du weißt es nur noch nicht, denn du bist nicht ganz oben. Und wenn du im 33. bist, dann wird gesagt, ja, ihr habt euch verschworen, nicht darüber zu reden, also wirst du mir bestimmt nicht die Wahrheit sagen. Genau. Und so kann man sich natürlich wunderbar ausruhen auf dieser Hypothese, ohne dass sie je widerlegbar wäre. Und das sind natürlich auch noch zusätzlich Sachen, die es dann schwer macht, da wirklich überhaupt in den Dialog zu gehen.
0: Das ist auch fies. Also das ist ja das Wesen von allen Verschwörungstheorien, dass man sie kaum wirklich widerlegen kann. Also einige schon, flat Earther und Echsenwesen, das kriegt man wohl noch hin. Äh, aber eben viele eben dann auch nicht, weil es einfach Behauptungen sind. Und sobald man sagt, ja, ja, da bin ich ja, dann genau, was du sagst. Äh, ich bin ja nun in einer der höchsten, gerade im, im York-Ritus sozusagen. Ich kann also mit fuku und Recht sagen, Nee, es ist sozusagen auch da oben, in, es sind ja, ist ja gar nicht da oben, das ist ja auch diese Vorstellung, dass es eine Hierarchie ist von unten nach oben, aber eigentlich sind es ja vertiefende Grade, wo man eigentlich immer wieder die Themen aus den unteren Graden intellektuell, emotional, psychologisch stärker verinnerlicht, darum geht es ja. Diese Hierarchie ist ja auch der totale Quatsch, es ist ja nicht so, dass die da oben sagen, was man da unten tut. Also abgesehen davon, dass es ja auch noch alles unterschiedliche äh, Gruppierungen und Vereine sind. Ne? Ich sag mal so, bei uns im York Ritos, da gibt's die drei Logen, das ist, die blaue Loge ist ein Verein, dann gibt's das Kapitel, die nächsten drei gerade, das ist ein Verein, Da gibt's das Konzil, das ist wiederum ein eigener Verein. Also die haben alle so viel mit sich selbst zu tun, wenn die die Welt beherrschen wollten, das wird gar nicht klappen, weil man da so viel Regularien und überhaupt keinen Durchgriff hat von oben nach unten. Die gibt es gar nicht. Also auch ein 33 Grad oder ein äh, 11 Grad, Ehrengrad in, im Orden, auch der kann dich durchregieren. Und natürlich... Muss man ja immer sagen, es ist ja auch nicht so, dass die Freimaurer in den höchsten Graden auch in den wichtigsten gesellschaftlichen Positionen sind. Das ist ja auch Quatsch. Also ich glaube, wir finden ganz wenig äh, Hochgrad-Freimaurer im Bankenwesen, in der Politik, äh, in den Konzernen oder sonst wie was. Äh, das sind komplett getrennte Welten. Also es ist echt ein, ein totaler Bullshit der da entstanden ist, über so eine Vorstellung von, ich wandere in den Graden hoch und dann erfahre ich irgendwann die wahren äh, Hintergründe, was dann so passieren soll. Und es passiert einfach nicht. Und es ist einfach nicht da. Aber es ist natürlich tatsächlich nicht zu falsifizieren und somit wird man jedem Verschwörungstheoretiker nur bestätigen, indem man ihm widerspricht.
1: <lacht> Ganz genau <lacht> Kann man nichts machen, ja. Das ist crazy.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Also, ähm, ich bin nicht sicher. Ich glaube, trotzdem ist es wichtig äh, und das müssen wir, du hattest das eben gefragt, als Freimaurer und Freimaurerinnen müssen wir schon wahrscheinlich öfters mal in der Öffentlichkeit ein deutliches Zeichen setzen, wofür wir stehen. Ich halte das für wichtig. Es macht, glaube ich, auch Sinn, wenn Leute etwas mehr wissen, wer wir sind, also ich erlebe immer noch bei vielen Leuten, die mir auch wohlgesonnen sind, trotzdem eine gewisse Verunsicherung bei der Thematik Freimaurerei, weil man sich einfach nichts darunter vorstellen kann. Und wenn man sich nichts darunter vorstellen kann, dann dreht man es entweder weg und findet es komisch, hakt es ab, der ist irgendwie ein bisschen komisch, äh, oder aber wenn man mir nicht so oder uns nicht so wohlgesonnen ist, dann, oh, ist auch gefährlich, da muss man irgendwie schauen. Und äh, ich finde, das äh, ist, Glaube ich deswegen notwendig, dass wir ab und zu mal mehr deutlich zeigen, dass wir für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz, Humanität, für äh, gegen Rassismus, gegen Ausgrenzung und, und für ein, ein friedliches Miteinander sind und dass das uns ausmacht, diese Werte. Wir wollen die Welt ja verbessern, wollen uns an uns arbeiten und wir wollen die Welt verbessern. Dazu sind wir letztendlich da. Was für ein Heer Anspruch, das ist natürlich auch irgendwie Wahnsinn, aber letztendlich, wie viele andere Organisationen auch, wünschen wir uns eine bessere Welt. Und die hat nicht damit zu tun, dass wir da was tun sollen. Was Böses. Ich habe gerade gestern, wo es mir gerade jetzt, das muss ich gerade nochmal erwähnen, ich hatte gerade gestern von einer Forschungsloge das Buch bekommen: Albert Pikes Schottische Ritus. Und das ist ein sehr dickes Buch und Albert Pike ist ja auch immer so gern äh, Gegenstand von Verschwörungstheoretikern, weil er irgendwo in seinem dicken Buch mit tausend Seiten irgendwo mal den Begriff Luzifer erwähnt hat äh, und das wird auch immer aus dem Kontext gerissen, total missinterpretiert und irgendwelche Theorien draus gebaut. Und da steht ja auch vorne drauf Ordo ab Chaos, also äh, Ordnung aus dem Chaos. Auch das ist ja immer wieder Gegenstand der, der von Verschwörungstheorien gewesen, im Sinne von, guck mal, Freimaurer, die wollen hier Chaos stiften und nachdem sie überall Chaos gestiftet haben, wollen sie die neue Weltordnung äh, herstellen. Ähm das kann man natürlich daraus lesen aus so einem Satz, aber hat natürlich eine ganz andere esoterische Bedeutung. Ne? Wenn man aus dem Chaos, aus dem Urgrund der Schöpfung sozusagen eine Ordnung für sich herstellt, in der Freimaurerei und für sich, sodass man sich einordnen kann in die Schöpfung, in seine Bestimmung. Da, darum geht es, um solche Dinge und natürlich überhaupt nicht um gesellschaftliche Prozesse. Aber das sind immer so Dinge, das wird irgendwas rausgegriffen, fehlinterpretiert, aufgeladen und dann wird was behauptet und dann ist die Verschwörungstheorie da.
1: Ja, ja man findet immer Bestätigung da für sein, für sein eigenes Weltbild. Ne? Und ähm, das hat man ja auch in, Re in jeder Religion. Die äh, Leute von der Al-Qaida beziehen sich genauso auf den Koran wie strenggläubige Muslime, die äh, von Nächstenliebe predigen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das hat dann auch viel zu tun mit der eigenen Gesinnung. Und das ist bei den Freimaurern, glaube ich, dann noch niemals ein besonderes Phänomen. Ähm, ich glaube, das, das gibt es überall.
0: Ja, ne? ja, ja, natürlich. Also es ist eben dadurch, es gibt es überall, in allen Bereichen werden Dinge fehlinterpretiert und dann werden sie missbraucht aus, aus Machtgelüsten oder aus machtstrategischen Überlegungen. Das passiert mit Religion. über die Jahrhunderte ist das, Jahrtausende ist das passiert und das wird auch weiter so gehen. Und natürlich, wenn du wie wir in gewissen Dingen eben verschwiegen bist, dann bietest du einfach Projektionsfläche ohne Ende. Und dann sagt man, na, wenn sie nichts zu verbergen hätten, dann würden sie ja auch was sagen, dann würden sie ihre Sachen auch nicht geheim halten. Das wird wahrscheinlich uns begleiten. Dieses gewisse Dilemma, wenn wir, und was ich für richtig halte, äh, wir hatten das ja bei der letzten Folge zum Freimorischen Geheimnis schon diskutiert, wenn wir uns bestimmte Dinge eben nicht der Öffentlichkeit preisgeben und damit profanisieren, wenn wir damit umgehen müssen, dass auch weiterhin wir zumindest Projektionsfläche für Verschwörungstheorien bleiben werden. Und wir müssen gut überlegen, wie wir zumindest das Beste tun, um uns dagegen äh, Stück weit zu verwehren.
1: Ja. Dem kann ich nur beipflichten. Ich denke, da würden die meisten Brüder auch mit d'accord gehen an der Stelle.
0: Ich bin mal gespannt, wie diese Folge diskutiert und rezipiert wird, was es für Kommentare <lacht> gibt. Äh, wir haben ja nun unglaublich unglaublichen Abriss gemacht. Ne? Also äh, man könnte alleine über die strikte Observanz oder die Illuminaten, glaube ich, zwei Folgen äh, äh, drehen. Wir haben das jetzt an einem riesen Abriss, die Jahrhunderte durchwandert. Aber ein Stück weit kann man das, glaube ich, auch, ist das legitim, weil im Grunde genommen das Prinzip hat sich seit Machiavelli oder eben seit den Tempelrittern nicht wirklich verändert. Es werden Dinge behauptet und irgendwas wird irgendwie versucht nachzuweisen und zumindest ein Teil der Menschen behält dieses Bild, das Framing, was man da geschaffen hat, behält es im Kopf. Und insofern ist das Prinzip eigentlich immer noch das gleiche wie vor 500 Jahren. Tausende ja, waren. Templer waren ja ich wollte gerade
1: sagen, das ist zeitlos. Das wird es schon bei Jesus gegeben haben. Ne? Ähm, von daher, äh, das hat sich, glaube ich, nicht groß verändert. Was sich verändert, sind dann wahrscheinlich die Kommunikationswege. Früher war es dann vielleicht Mundpropaganda, heute haben wir das Internet, ähm, YouTube, sämtliche Blogs und Co. Und es geht halt einfach auch wesentlich schneller, solche Theorien heute zu verbreiten. Man sieht es gerade, man, man sieht gerade bei Corona, ne? Also die Bundesregierung macht ja jetzt auch darauf aufmerksam, aber irgendwer setzt einen Artikel in der Welt über Corona und dann wird es bei WhatsApp einfach äh, weitergeleitet von A nach B, ohne zu hinterfragen, und auf einmal weiß halb Deutschland davon und es steht zumindest als Theorie erstmal im Raum. Ja.
0: Und bleibt die ja im Internet auch irgendwo hängen. Also, irgendjemand ja, wird es wieder ja. finden. Und, äh, und dann hast du noch die, die Filterblasen. Also, ich habe vorhin, vor der Folge habe ich kurz mal einmal Verschwörung eingegeben bei Google, ne? auch interessant, es kam nämlich nur Artikel zu, wie entsteht eine Verschwörungstheorie und wie erkennt man die, aber es war nicht zu ergoogeln, äh, wenn man jetzt nach echten Verschwörungen im Laufe der Geschichte gesucht hat, war nicht zu ergoogeln, weil sich das schon so durch meine äh, Blase so geformt hatte, dass ich eben genau diese Dinge, Verschwörungstheorien blödsinn, hin und her und so erkennt man die und wieso sind alle Leute irgendwie so doof, dann den Krüger-Effekt. Ne? Das kam sozusagen hundertmal und ich hatte echt Probleme, ich musste echt arbeiten. Um nochmal zu so echten, damals hier NSA oder CIA oder diesen Dingen, zu diesen echten Verschwörungen hinzukommen. Da musste ich aber echt arbeiten. Und was natürlich normalerweise keiner tut. Und so hilft das Internet, glaube ich, da unglaublich dabei, uns in die, unserer jeweiligen Blase zu bestätigen. Und wenn wir eben dann Verschwörungstheoretiker sind, dann finden wir so viele Nachweise, dass das auch richtig ist, dass wir gar nicht auf eine andere Idee kommen.
1: Ich glaube, so, so kommt das auch tatsächlich zustande mit, mit Leuten wie Flat Earther oder sowas, dass äh, man sich irgendwann mal ein Video anguckt und dann kommen die Algorithmen und spucken immer mehr Inhalte aus, die das bestätigen, worüber man vorher recherchiert ja. hat oder was man sich angesehen hat. Und auf einmal hat man das Gefühl, das Internet ist voll davon. Wie konnte man das vorher nicht sehen? Ja. Und äh, zack ist man... Äh, geneigt, dem zu glauben. <lacht> so kann das gehen.
0: Also hoffen wir, dass unsere Folge vielleicht ein Stück weit dazu beiträgt, dass der eine oder andere weniger an so etwas glaubt, gleichzeitig aber den Blick offen hält für die Dinge, die um ihn herum passieren und nicht unkritisch wird. Und ja, da sind wir einfach mal gespannt, was es für Kommentare gibt. Ich freue mich drauf.
1: Ich freue mich auch drauf. Sehr spannende Folge gewesen, auch für mich. Bin sehr gespannt auf das Feedback. Noch mehr als sonst und wünsche den Zuhörern eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, schönen Tag. Tschüss.